0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Dames y estoy aquí con Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Evidentemente, el día de hoy, pues, eh, creo que es un día especial para reflexionar sobre la desigualdad que todavía sufrimos y sufren más todavía algunas mujeres, eh, y además en donde podemos eh, prestar especial atención para visibilizar las cifras de violencia que son eh, muy duras. Eh, sin embargo, también es un momento para analizar y, y saludar el hecho de que vamos mejorando. Vamos mejorando lentamente, pero vamos mejorando. Eh, Creo que es eh, importante, por ejemplo, señalar cómo es que en la educación las mujeres hemos ido ganando eh, mucho más espacio y las brechas de desigualdad entre niñas y niños en, en la culminación primaria, secundaria, se han ido cerrando con el paso de los años. Eso es algo que eh, debemos celebrar. Toda, en educación superior también hay más mujeres eh, que eh, están accediendo a educación superior, eso es algo muy digno de celebrar, pero a pesar de eso todavía existe una gran brecha salarial que, eh, que cerrar, ¿no? Por cada 100 soles que reciben los hombres, las mujeres reciben 70 soles. No necesariamente por las mismas funciones que se realizan, y por eso es que se explicaría, digamos, la diferencia salarial, pero lo que se explica detrás de esta cifra también es que son más personas, eh, o, o mejor dicho, más hombres los que estarían entrando en, en puestos, de alta dirección, en puestos de mayor responsabilidad y que, por lo tanto, pues tienen mejor remuneración. Entonces, como digo, hay muchas cosas para celebrar en términos de educación, pero esto no se traduce necesariamente en eh, los ingresos eh, de las mujeres, existe esta brecha todavía, y en el caso de violencia, pues tenemos cifras realmente aterradoras. Los, eh, la, las denuncias, ojo, denuncias eh, contra la violencia han aumentado, y esto en realidad no es malo si lo entendemos desde el punto de vista de la calidad de la data. Es decir, cuando hablamos de datos de, eh, en donde se necesita... Eh, la información a través de un registro por parte de la demanda de los usuarios, eh, el hecho de que esta cifra vaya en aumento significa no necesariamente que hay mayor, mayores niveles de violencia, sino en donde hay más mujeres denunciando, y eso es bueno porque eh, las mismas mujeres y la sociedad en, en sí empieza a agarrar mayor eh, eh, conciencia, digamos, de la necesidad de denunciar. Las cifras, sin embargo, no están bajando como quisiéramos, el año 2020 además, el año del confinamiento no ha sido un buen año para las mujeres en términos precisamente de violencia, de salud mental, de carga laboral, de carga de responsabilidades y de tener que vivir en algunos casos con el agresor, ¿no? Eh, hay niñas todavía que... Eh, es, eh, en el, en, en el país, digamos, en el que estamos, de renta media-alta, digamos, tenemos todavía territorios en donde un gran porcentaje de niñas menores de 12 años son madres o están embarazadas. Entonces, hay muchas cosas que eh, cerrar todavía en este día. Paolo, ¿quieres comentar algo sobre esto?
1: Varias cosas. Eh, Ipsos, data de Ipsos, espérame. 29% de peruanos cree que una mujer es culpable si se pone una minifalda y un hombre la cosa. Pero desde el 2019 la creencia, o, o digamos, el, la respuesta afirmativa a esta pregunta bajó 18 puntos. 27, 29% es un montón. 31% de peruanos cree que una mujer es culpable si va a una fiesta sola y la violan. Uno de cada tres. Esto significa que uno de cada tres personas, alguna de esas personas está en nuestro entorno, sin dudas, si no son varias. ¿no? Desde el 2019, es, esto, este indicador bajó 13 puntos igual 54% de peruanos cree que una mujer es culpable si esta le saca la vuelta a su pareja y al descubrirla él le pega y bajó wow. 17%, 17 puntos perdón, desde la última encuesta del 2019, eh, esta encuesta de Ipsos es del 2022, Se, estamos avanzando, estamos avanzando, es el camino del futuro es hacia donde nos encaminamos como sociedad, la sociedad tiene que ir siempre, y esto es una creencia, esto pueden incluso los que nos escuchan pueden calificármelo como un dogma de fe si quieren, pero esa es la creencia primordial de una persona al menos como yo, que es la sociedad se encamina hacia varias cosas, una de ser más libre, una de ser más igualitaria, etcétera, etcétera, etcétera. En el camino pueden haber baches, retrocesos, este, demoras, unos van más rápido, otros van más lento, pero en general parece que... De, o al menos yo creo y yo estoy convencido de que la sociedad se encamina hacia mejor, pero falta en el Perú, por lo menos, como tú dices, sale muchísimo. Hay también brecha de brecha de, de pago, digamos, gender gap le llaman, ¿no? Este, los hombres ganan más que las mujeres en general, hay más hombres en puestos de dirección. No me acuerdo de un estudio que, que, no te sé citar la fuente ahorita, pero leí hace unos años que decía que eh, los hombres, claro, como no tienen que... que Atender ciertas tareas por presión social tienen más tiempo libre para hacer lobbying entre sus padres y por eso networking y por eso pueden ascender más rápido. No en esa sola diferencia, tienes eh, digamos un factor que te explica la brecha de género en, en, en posiciones dirigenciales en las empresas o en posiciones dirigenciales en el público. ¿no?
0: Y, y son más atractivos también en, en términos de empleabilidad, porque son los que menos permisos van a pedir cuando el niño se enferma. A mí tantas veces me han preguntado cuando me ha tocado un empleador eh, hacerme una entrevista de trabajo. Tantas veces estos entrevistadores hombres me han preguntado si tengo hijos y con quién dejo a mis hijos eh, cuando tenga que ir a trabajar.
1: ¿no? ¿Y qué respondes, Ale?
0: <ríe> Mira, te confieso que todas las veces que me han hecho esa pregunta he tenido grandes ganas de mandarlos a rodar, sí. pero bueno, si estaba en una entrevista de trabajo es porque lamentablemente pues necesito el trabajo y ahí les explico que bueno, que tengo eh, una trabajadora del hogar que me ayuda con esto, y de hecho esto nos lleva a otra reflexión, Paolo, las mujeres que hemos podido sobresalir en términos eh, profesionales, lo hemos hecho a expensas de otras mujeres, ya sean nuestras mamás, nuestras abuelas, o trabajadoras sí. del hogar, y en este caso, eh, son roles eh, muy invisibilizados y muy poco vistos como roles de alta importancia, cuando en realidad pues, eh, la economía del cuidado es todo un sector al que hay que prestarle eh, una gran atención. ¿no?
1: Así es, tal cual, tal cual. Y bueno, otras cosas que quería comentar en torno al Día de la Mujer es la hipocresía feroz de, por ejemplo, el presidente de la República que tuitea diciendo que hay que cerrar la oh, ¡Ay, esa...
0: terrible!
1: Acá, acá tengo... <risas> Acá tengo el tweet exacto, lo voy a leer, porque ha sido pues blanco de una cantidad de críticas. En, en el metaverso, en, 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 en el
0: metaverso de Perú está todo chévere.
1: Saludo a las mujeres trabajadoras que luchan por el reconocimiento de su derecho en una sociedad machista. Ok, ya dijo que es una sociedad machista, como su gabinete, como probablemente él, como probablemente el entorno en el que se mueve. Pero después dice: es hora de pagar la deuda histórica y cerrar la brecha de la desigualdad en dirección de un país más justo para todas las peruanas difícilmente puedas pagar la deuda histórica y cerrar la brecha de desigualdad con la cantidad de mujeres que incluye en su gabinete. ¿no? Y no parece ni no siquiera parece hacer un esfuerzo sea. ni siquiera hacer un esfuerzo para incluir más mujeres en su gabinete. Eso ya sin mencionar pues, el antecedente que puso a valer, el antecedente de que tiene ministros acusados por maltrato, etc. ¿no? En fin, la hipocresía, otra hipocresía. Y vamos a entrar a un tema que nos pidió una, una oyente del podcast que hablemos, universitario de deportes, el club del cual soy hincha, tuitea y pone en general en todas sus redes sociales un mensaje a favor del día de la mujer, pero está por cerrar está a punto de cerrar la contratación de Andy Polo, un jugador que ha tenido que salir de su club en Estados Unidos acusado de maltratar a su pareja una mujer, entonces ¿dónde está la consecuencia? ¿cuál es? y claro, hay un montón de gente que dice, bueno, no está condenado, no funciona así, ya estamos suficientemente grandes todos y ya han pasado suficientes años desde el movimiento MeToo, desde el movimiento Yo Te Creo, etcétera, como para que podamos entender que en los tiempos que nos toca vivir no tiene que haber una sentencia para que alguien, eh, para que una acusación esté lo suficientemente sustentada y unos indicios sean lo suficientemente fuertes, como para que alguien no se le deje de contratar, por ejemplo. Además, tenías que contratar a Andy Pueblo, realmente tenías que contratarlo a él. No hay 250 mil jugadores en el espectro futbolístico adicionales que puedas contratar. Creo que eso es también hipocresía. Última hipocresía, el comercio, el grupo del comercio. El comercio saca en su primera plana una infografía sobre las brechas de desigualdad y, de, digamos, cómo las mujeres son marginadas. El trome, el diario popular, entre comillas, el diario del Comercio, saca un titular que dice Andy, Andy Polo, da el golpe. ¿no? haciendo un juego, una bromita con sus acusaciones de, de violencia contra su pareja el día de la mujer a, a propósito de su contratación en la U. ¿no? Entonces, Me
0: muero, ¿en serio no salía sí. de ese titular trome?
1: Hoy día, hoy día, y han pedido disculpas, ¿no? han dicho que... Han pedido disculpas, pero ese titular ha tenido que pasar por un redactor, luego por un editor de deportes, y luego por mesa por corrección de estilo, que le llaman ellos le llaman este, calidad, no sé qué después ha tenido que volver a mesa, este, le ha tenido que pasar por un editor general, y ha tenido que salir, entonces... Oh, claro. eh, hipocresía total, ¿no? En fin, yo creería que... Vale, para terminar, ¿no? hemos estado quizás bromeando con lo que tú decías en el podcast anterior de estos mensajes vacíos que llegan de saludos por el Día de la Mujer, ¿no? No es necesario dar un mensaje, es más, no es necesario ni siquiera... Eh, no solo no es necesario saludar, sino en realidad no es necesario dar un mensaje si es que no tienes nada que decir, pero lo que sí tienes que evitar... Es caer en esa hipocresía, creo yo, ¿no? ¿Para qué sales a defender algo si está claro que en tu foro interno no, no lo tienes defendido? ¿no?
0: no, y hablando de esos saludos, eh, hay un tema ahí con esto porque hay mucha gente que todavía no entiende la, la envergadura de este día, digamos que como yo dije al inicio, se trata... De, de, de tener al, al menos un día para reflexionar, digamos, sobre lo que tenemos hoy y visibilizar un poco cómo van las cifras y cuánto nos falta, pero hay gente que cree que, que, a, o sea, que, que es el Día de la Mujer, es un día como feliz cumpleaños, el Día de San Valentín, digamos, y, y me han mandado, digamos, este, dibujitos y emojis de flores, chocolates y, este, y rosas, ¿no? Y, y, y no es un día, digamos, para celebrar eh, no. el hecho de ser mujer, sino es un día para reflexionar, como digo, las terribles cifras de, de desigualdad que todavía tenemos y de calidad de vida que todavía tenemos, ¿no? Un tema adicional que es importante, por ejemplo, el sistema de pensiones. En el sistema de pensiones, eh, al haber... Eh, mayor eh, proporción de mujeres en situación de informalidad que los hombres, son las mujeres las que menos acceso a pensiones tienen. Y encima, si es que tienes un sistema de pensiones, estos sistemas de pensiones, para el caso de las mujeres que son madres, se ven interrumpidos porque normalmente las madres deciden pues, suspender su trabajo, digamos, seis meses, un año, digamos, tres años, algunas. Eh, entonces, es, es un problema. Si dividimos en la situación eh, por, por ámbito territorial, el acceso al sistema de pensiones para las mujeres en zona rural es ya lo más bajo que hay. Solo un 5% sí. de eh, mujeres en zona rural tienen acceso a un sistema de pensiones, ¿no? Entonces, sí. eh, realmente son cifras eh, eh, terribles y yo creo que la gente no entiende eh, esta lógica y muchas mujeres tampoco, ¿no? Me han llegado a mi WhatsApp eh, mensajes de, de empresas, digamos, de de chocolates, del supermercado, de restaurantes, diciendo, dándome descuentos por el Día de la Mujer, y, y no es un día comercial, o sea, yo lo último que quiero es que un día como hoy se posicione como un día comercial, ¿no?
1: Así es, tal cual.
0: Sí, pues, pero bueno, eh, pasamos ahora al otro gran tema que eh, pensábamos de alguna manera que iba a distraer un poco el foco del día de hoy ¿no? que fue justamente la agenda que puso el Congreso para que vaya el gabinete el día de hoy eh, a dar eh, eh, la política general de gobierno y para que el Congreso pueda dar la confianza ya hemos estado hablando en estos días sobre las expectativas que tenemos eh, hemos de hecho discrepado Paolo yo no creo que se le deba dar la confianza pero sí creo que se la van a dar ¿no? eh, yo entiendo que el camino que tú estás diciendo respecto a la necesidad de ir censurando ministro por ministro es importante pero a estas alturas ya no sé si el hecho de no dar la confianza o de ir censurando ministro por ministro sea realmente algo que puedas amaquear a eh, Pedro Castillo ¿no? finalmente no darle la confianza sin tener los votos para la vacancia es en sí misma una bala de plata ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, a ver, ya ahora tengo un poco más de luces sobre si es que es factible que le den la confianza o no, no, Martín, y algo ponía que por lo menos por el momento hay más legisladores que no le darían la confianza de los que sí pero claro, estas apuestas se voltean rápidamente al momento porque hay algunos que no, cuyo voto todavía no está contado porque podría ser en abstención o porque no registran asistencia, etc. Al final probablemente incluso hasta Betsy Chávez va a ir a votar y va a ir a votar a favor del gabinete. Entonces, al menos o sea, antes yo pensaba que sí lo iba a recibir claramente. Ahora creo que la cosa está un poco más peleada. Sigo pensando que se lo deberían dar vale, porque... Por ejemplo, dicen, "No, pero tienen en el día de la mujer no le pueden dar el voto a un gabinete con ministros acusados de violencia o ministros machistas. Pueden darle el voto y al, al día siguiente o desde ahorita anunciar que van a censurar a tal, tal, tal y tal ministro que son acusados de violencia o machistas, por ejemplo." Esa es un poco la aproximación que yo tengo, pero con la única razón, sentimos la única razón de ser de esta aproximación es que no darle ni una ni un solo peón, ni una sola ficha al ejecutivo que el Ejecutivo se subyugue, y tú dices, no, claro, tú tienes un argumento que yo creo que es válido, ¿eh? o sea, también, también no estoy, de esto no estoy tampoco 100% seguro, digamos, es una opinión que tengo sopesando probabilidades quizás, pero tú dices, claro, el Ejecutivo, el ejecutivo no se va a doblegar, pues ¿no? ya no va a... a ya no, acá mira, César Villarreal, un, un oyente del podcast, a ver si Pablo vence ya le apuesta un chifas si le dan o no la confianza. Sí, no tengo los elementos como pero para apostar en ese momento.
0: Ah, ya, ya. tú no tú crees que se la podrían negar entonces. Yo creo que Sí, es yo creo día. que estás
1: con, con tasa, Pero bueno, en general ya, yo creo No, lo, yo
0: estoy yo, yo creo vale. que el camino más probable es que le den la confianza, pero bueno, un, un medio chifa podemos una sopa guantán Uno,
1: unos guantanes claro, unos guantanes.
0: <ríe> unos guantanes.
1: Este, y te decía, yo creo que lo más probable es que si es que no le dan la confianza, el ejecutivo al toque utilice eso para, para virar hacia una estrategia mucho más agresiva, mucho menos conciliadora. Porque hoy la amenaza de, digamos, que no puedan cerrar el Congreso y la amenaza que, que se cierne sobre el Ejecutivo por parte del Congreso es lo único que mantiene al Ejecutivo, no, digamos, más o menos dentro de lo que se puede arreglar. Pones a valer, lo tienes que sacar inmediatamente. Me dejo entender. Este. Claro, claro. Cre creo que es por eso, por eso, nada más es que creo que, que deberían dársela, eh, pero tampoco estoy 100% convencido de lo que te estoy diciendo. Normalmente sí lo estoy. Yo, yo en este caso no. No.
0: Claro, yo creo que no, porque, mira, la, la propia censura de, de Condori se está costando, ¿no? Se está costando, digamos, eh, llegar a los votos para, para, para asegurar una censura. Entonces, no puede ser si si te está costando censurar a un ministro como este, tanto te costó, digamos, censurar a, a, a Silva también en su momento, tanto tiempo que estuvo Silva lo suficiente como para ya dejar, digamos, eh, todas sus patrañas adentro, ¿no? Eh, es también una decepción al Congreso. No solamente es el miedo, el temor a, a provocar, digamos, un, un, un gabinete peor y que luego se dé el... El, el cierre del Congreso, no, solo, no es solo eso, sino que no hay congresistas muy responsables adentro, la verdad.
1: Es verdad, es verdad. Eh, nada, veamos, veamos cómo, cómo se desenvuelve esto. Si no le dan la confianza al gabinete Vázquez, lo que sí creo, al gabinete Vázquez, al gabinete Torres, lo que sí creo es que se va a desencadenar ahora sí el desenlace de todo esto, ¿no? que la cosa se va a acelerar mucho. Y que lo que podría ocurrir en noviembre probablemente ocurra antes, en julio, ¿no? Antes del discurso, quizás. Creo que, que si no le dan la confianza al gabinete va a ser el paraíso de los apuraditos, de los precoces. <ríe> Eso.
0: Sí, pues ahora lo que no sabemos es si vamos a tener el, la respuesta hoy, ¿no? Porque Tampoco el, se sabe. Voto investidura, el voto de investidura, ¿qué hora va a ser? Va a ser, eh, va a, ser el, a, a las seis, ¿no?
1: Eh, no sé a qué hora van a votar, no sé a qué hora van a votar. No lo lo que pasa
0: es que, claro, el discurso es como una hora, ¿no? dos horas de debate, no que dos horas, son casi diez horas de debate, entonces yo creo que vamos a saber mañana todavía.
1: Comentaremos el podcast de mañana entonces.
0: <risa> sí, sí pues. Bueno, eso es todo, ¿no Paolo? ¿Eso es lo que ¿Quieres comentar algo más?
1: No, eso es, eso es, por hoy.
0: Bien, bueno, entonces a esperar, eh, ¿qué es lo que nos dice Aníbal Torres? Yo la verdad que no tengo muchas expectativas en escuchar su discurso y su política general de gobierno, eh, con lo que ha dicho eh, el presidente Castillo en su tweet sobre el Día de la Mujer el día de hoy, imagino que va eh, su discurso a mejor, ser mejorado en la narrativa, digamos, del gobierno, pero hay una gran diferencia entre lo que se puede escribir y lo que se quiere realmente hacer, ¿no? En fin, bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya mañana estamos comentando cómo eh, le ha ido al Ejecutivo respecto al, al voto de confianza y qué expectativas tenemos eh, del propio Ejecutivo y del gobierno en general. Un abrazo.
1: Un abrazo, chao, chao.